0: Mentes inquietas e curiosas do século XXI, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu
1: sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é... A única constante do século XXI. E antes de começar o episódio de novo, Cristiano De Luca, eu estou com um microfone novo, que é para os ouvintes me ouvirem melhor daqui para frente. Chega de. É, tá difícil esse negócio de gravar remotamente, mas é necessário. É. Bom, a gente fala muito de dados, né? E o episódio de hoje não vai ficar muito longe disso. Então, Cristiano De Luca, qual é o tema de hoje?
0: O poder dos dados para além do mundo digital. É isso aí. A gente vive dizendo aqui que é preciso fazer tudo o que for possível para entender melhor os clientes, né? É claro que você precisa rastrear a atividade deles na internet e no meio digital, mas a gente também sabe que existem outros comportamentos dos clientes que podem desencadear insights importantes e geralmente esses comportamentos acontecem offline. Né? Então, vamos combinar que acompanhar e analisar informações e resultados de negócio são estratégias praticadas no mercado há muito tempo, né? desde antes da internet existir. Então a gente faz lá monitoramento de dados, é, a gente faz pesquisa de opinião, a gente olha para os ponteiros de audiência em tudo que é lugar. Então, o monitoramento de dados não nasceu ontem. Mas um fator primordial reformulou tudo, né? que é justamente os diferentes formatos de informação que começaram a acontecer depois que as tecnologias digitais começaram a impactar fortemente os negócios. Então, a gente passou a olhar tanto para os dados online que acabou deixando um pouquinho de lado os dados primários lá, né, que a gente já trabalhava, que já tinha dentro de casa e que a gente é, já fazia parte dos nossos CRMs e de muitos outros sistemas que a gente usava. Combinar todos esses dados disponíveis tem é um papel fundamental para os negócios. Gerar mais resultados com menos investimentos. Então, para conversar com a gente sobre o uso de dados para além do mundo digital, a gente convidou o Rodrigo Sanches, CEO e fundador da Nex. Rodrigo, Tá claro aqui para gente que a utilidade das informações ganhou ainda mais importância do que o formato delas, né? ou a quantidade delas. E que, simultaneamente, a procura de processos mais simples e eficientes para encontrar e capturar esses dados, também passou a ser fundamental. Essa é a sua praia, né? Conta para gente aí é, o que, que faz a Nex. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Cris. Silvia, é prazer estar com vocês. Vamos lá. Bom, a empresa foi fundada com um desafio central que na época era a grande questão que a gente queria resolver, que era essencialmente trazer o conceito de analytics do mundo digital para o mundo offline. Eu tive a experiência, de, a sorte de ter, de ter participado lá do nascimento da internet como meio publicitário em 99, eu sei que isso entrega muita idade, mas em 99, no início da publicidade digital no wall né, com, com uma equipe sensacional que fez a, a publicidade digital no Brasil. E eu percebi naquela época o impacto que os analytics tinham, no sentido de nos permitir o entendimento do que estava acontecendo e a otimização dos resultados. Mas ao mesmo tempo que os analytics eram absolutamente presentes no digital, eles eram absolutamente ausentes no, na mídia offline. Embora na época, e ainda hoje, ela corresponda a, por volta de 70% do investimento global de publicidade, o famoso bolo publicitário, que é o, o total que as empresas investem em publicidade no Brasil. Então, a ideia era como viabilizar esse conceito tão poderoso de Analytics na parte maior da torta. Né? Então, a gente nasceu com esse desafio. Né? E a gente desenvolveu um conjunto de tecnologias, na verdade, a gente desenvolveu um conceito que a gente batizou de DDM, Soluções em Data Driven Management, que é essencialmente o que a Nexus faz. A gente desenvolveu uma forma uh, de gerar dados muito baseado, em, obviamente, em plataforma tecnológica, em algoritmos, e acoplado a isso, a gente trabalha com processos e pessoas. Então, o conceito de soluções em DDM que a gente desenvolve é essencialmente o de soluções para empresas que queiram buscar essa transformação digital, que integram tecnologia, processos e pessoas então a gente traz um instrumento o um músico e a partitura aí você tem a música ou seja, esse é um dos pontos inclusive que a gente aprendeu muito desde lá de trás a necessidade de a gente integrar esses componentes para que a solução efetivamente aconteça, senão a gente passa a ser só uma parte do processo e como a questão da integração desses componentes é crítica, o resultado muitas vezes não acontece. Então, em essência, respondendo a tua pergunta, Cris, o que a gente faz são soluções em DDM, soluções em Data Driven Management, dando suporte para os nossos clientes nesse processo, o grande processo de transformação digital.
1: Ou seja, a gente está falando de um offline que é totalmente digital, né?
2: Exato, porque existe aí um, uma questão de entendimento que é, acho que é bem importante, que é, é o seguinte, a gente tem de achar que o que é que digital é virtual,
0: uhum. Né? Uhum.
2: mas na verdade digital é qualquer coisa que tem a capacidade de produzir dado né? Então, Sim. quando a gente fala de mídia digital, né, às vezes pode jogar a gente um pouco para um lado distante, mas olha só, vamos pensar. O Uber, obviamente, é dessa economia digital, certo? Agora, o elemento central do serviço prestado pelo Uber, que é o transporte, continua sendo tão físico como sempre foi, desde que o homem é homem. Não existe teletransporte. O transporte não foi virtualizado. O transporte continua sendo exatamente o que ele sempre foi. Para minha
1: tristeza, né? Vamos combinar. Pois então, é. <risos> Nossa!
2: Eu acho que mais uns 400, 500 anos a gente é, chega... No mais rápido, mesmo, mais rápido, vai demorar um pouquinho. Por enquanto
0: só conseguiram transmitir átomo por uma distância um pouquinho grande aí, mas enfim. Exato.
2: exato. Mais de um
0: átomo ainda não foi, não.
2: <risos> então, essa, isso é interessante para a gente entender que. A digitalização tem a ver com geração de dados e não com a virtualização de um serviço. Tem outro exemplo da, da, da bola Spalding, né? a bola de basquete lá que o pessoal da NBA usa. Eles colocaram sensores nessa bola e essa bola passou a produzir em tempo real todo tipo de analytics, dados de aceleração, uhum. de velocidade, de altura, etc, etc, etc. Então, a bola foi virtualizada? Não, ela continua tão real e tão física quanto ela sempre foi. Mas ela entrou no mundo digital ela passou a gerar dados, e isso muda o jogo, isso transforma tudo.
1: Literalmente muda o jogo, né? Mas é, não... Mas é interessante, <risos> porque quando você fala disso, a, é, as pessoas tendem, a, na frente, quando diante de situações novas, né, tendem a esquecer o antigo. E o que me parece que você está falando aí é que o segredo é como é que eu aplico novas tecnologias em, em situações, vamos dizer, vai antigas, entre aspas, grandes aspas, para eu também tirar proveito delas usando os recursos digitais.
2: Exato. Eu acho que é até natural do ser humano, a gente tem esse, um desses, dos nossos incontáveis biases, né? um dos nossos incontáveis vieses de interpretação é o fato de a gente dar muito valor, um valor desproporcionalmente maior para aquilo que é recente, né? é um bias de recência. Uhum. né se, você, se eu te der um saquinho com 100 bolinhas, 50 bolinhas brancas e 50 bolinhas pretas, você começar a tirar uma bolinha após a outra bolinha para ver a cor, descobrir a cor das bolinhas, se por acaso a maioria das bolinhas que você tirou no final forem brancas, você vai achar que tem mais bolinha branca do que preta naquele saquinho. Uhum. A gente tende a dar mais peso para as coisas recentes. Né? E isso é, uma, é um movimento bem, bem comum que a gente observa. Né? Quando vem uma novidade, a gente fala putz, isso aqui vai mudar o mundo. Isso aqui vai transformar completamente. Aí todo mundo coloca o foco naquilo. E tipicamente o que acontece é: primeiro, uma, digamos, a gente negligencia aquela novidade, não é uma questão que está ainda underground, não é mainstream. No momento em que todo mundo começa a olhar aquilo, a gente tende a colocar uma atenção falando, puxa, isso aqui vai mudar completamente o mundo e tudo que era anterior a isso vai desaparecer. Depois vem uma outra fase que a gente fala, putz, não é bem assim, na verdade aquilo que era antigo não desapareceu e está coexistindo, convivendo com esse negócio que a gente achava que ia transformar o mundo. E depois, por último, esse negócio que a gente achava que ia transformar o mundo, ele realmente passa a ser mainstream, mas de uma forma diferente do que ele era antes. Putz, isso acontece com tanta coisa, a gente falava do exemplo do Uber, né? Uber era isso, quando o Uber entrou, todo mundo achou que os taxistas iam literalmente morrer. Em três meses, os taxistas iam desaparecer. Ou até o próprio e-commerce. Eu lembro lá atrás, quando o e-commerce começou a nascer no Brasil, ano 2000, a gente falava, putz, as lojas físicas estão fadadas, as lojas físicas vão todas fechar. Quantas vezes a gente não escutou essa previsão, na é verdade? É. E o que aconteceu? que as lojas físicas não só não fecharam, como até alguns gigantes como Amazon da vida começaram a investir em brick and mortar, começaram a investir em lojas físicas. Elas estão aí, mas elas estão com um, um perfil, com uma função um pouco diferente do que elas tinham antes.
0: Exato. O digital chegou, as redes sociais também, todo mundo fica de olho neles para tentar é, mensurar uma opinião, mas a gente não abre mão das pesquisas, né? Todo mundo faz pesquisa e pesquisa, normalmente, ou é presencial ou é por um meio analógico, né? Telefone, logo que vale.
2: Pois é, as questões das pesquisas, assim, as pesquisas são, elas conseguem capturar coisas, né? Por exemplo, se a gente for até pensar numa pesquisa para presidente, ela consegue capturar coisas que é muito difícil você capturar no digital. Quando a gente vai pelo caminho do exclusivo, né? Ah. É, ou é esse, ou é aquele, a gente tende a perder. Aham. A grande história, tudo, acho que desde o budismo, né? Ele, o budismo ensina o caminho do meio, né? a integração, você ter os dois componentes, o equilíbrio. Se a gente quer tirar o melhor proveito da nossa capacidade cerebral, a gente tem que usar os dois lados do cérebro, né? o lado analítico, o lado criativo, integral. Ou seja, é, é, é importante a gente lembrar que a gente tem um hall de ferramentas enorme para utilizar e que existe uma sinergia gigantesca quando a gente consegue trabalhar com esses dois mundos. Então, não, vamos lembrar que as oportunidades estão tipicamente onde as pessoas não estão olhando com tanto foco, certo? Então, esse viés de, de, de comportamento de ordem, de certa forma, né, de todo mundo começar a olhar em cima de, do novo que vai mudar o mundo, faz com que, muitas vezes, a gente negligencie oportunidades espetaculares. E, às vezes, é aquela coisa, é o básico que é necessário ser bem feito. Se você fizer o básico bem feito, você consegue chegar a resultados que, muitas vezes, eram até inimagináveis. Então, a integração desses mundos é fundamental. Né? Vamos trabalhar com todos os mundos juntos, com o online, com o offline. Todos esses mundos nos dão recursos incríveis para a gente chegar onde a gente quer chegar. A questão é ter a capacidade de saber trabalhar com ambos simultaneamente da forma certa. Claro, cada mundo tem a sua especificidade, né? as suas idiosincrasias, as suas questões. E aí é que está, certamente, o know-how em saber trabalhar dessa forma orientada a dados, com esses mundos que são tão diferentes.
0: É porque de alguma forma você tem que uniformizar os insights que você está recebendo, né?
2: Exato. Você tem que produzir dados de uma forma que eles façam sentido. Né? Eu lembro há muito, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, conversando com um amigo meu na época do, do, do MBA, ele era consultor e ele me dizia sobre um projeto que foi feito, que era um projeto espetacular de segmentação de cliente. E foi um processo, um projeto que chegou numa, numa segmentação que seria transformacional para a empresa. Só tem um pequeno detalhe: para conseguir classificar os clientes daquela empresa dentro dos segmentos que foram criados, era necessário ter uma quantidade de dados com uma precisão que era simplesmente inviável. Então, na teoria, aquilo funcionava perfeitamente, na prática, aquilo era. Irrelevante. A empresa não conseguiria operacionar aquilo, operacionalizar aquilo de forma alguma. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque todos os problemas e todas as questões e todas as oportunidades nascem da prática, podem ir para a teoria para voltarem a aterrizar na prática. Afinal das contas, a teoria, ela nasce da prática. A teoria só existe na medida em que existe uma observação da realidade, é uma observação da prática. Agora, como
1: é que entra esse DDM, o DDM nessa história toda?
2: Pois é, o DDM nasceu de um entendimento nosso, no começo da nossa, da nossa jornada como empresa, de que a tecnologia, embora ela seja um meio poderosíssimo, e eu acho que não tem como discordar disso, ela é um meio e não um fim, ela sozinha não entrega a transformação. Então, como o nosso objetivo sempre foi o de entregar o resultado em si, a transformação na prática e na realidade, a gente começou a perceber que a tecnologia era fundamental, mas era um fator que não iria conseguir entregar essa questão. E aí nós começamos a desenvolver soluções que integravam essa, o que a gente propunha, essa solução, integravam um componente de processos e de pessoas. Nessa metáfora que eu, que eu falei antes, né? ou seja, você entrega a tecnologia, você entrega lá o saxofone, mas você entrega também o processo, ou seja, a partitura, o que, que precisa ser tocado, e você entrega o saxofonista, que é uma pessoa que tem a capacidade de ler a partitura e tocar aquele instrumento. Se você só tem um instrumento, ou só tem um músico, ou só tem a partitura, ou tem qualquer combinação desses dois, que não os três, a música não vai acontecer. Ou pelo menos não vai acontecer do jeito que agrade a pessoa a XPTO, que é a pessoa que você está querendo que escute a música e pela qual você escolheu a determinada partitura. Claro que essa partitura vai mudar dependendo do teu objetivo, dependendo do teu público. O instrumento pode mudar, a pessoa pode mudar, mas você sempre precisa da confluência desses três fatores. Eu acho que o grande desafio está justamente em saber lidar com a complexidade da união desses três fatores, porque não é fácil você desenhar e você implementar soluções que transitem nesses três domínios. Ah. A complexidade de, uns, de cada um desses domínios já é alta. Quando você traz os três, a complexidade exponencia. Então, eu acho que a grande história e a grande dica é uma coisa que a gente trabalha há muito tempo sempre com esse mindset, né, é no sentido de conseguir simplificar algo que é naturalmente complexo. Então, essa, essa é a grande história. Né? e é claro, para fazer a coisa simples é mais difícil do que fazer a coisa difícil o, o Mark Twain, se me engano foi o Mark Twain falou essa frase, ele disse é, aqui está a minha carta se eu tivesse mais tempo essa carta seria mais curta
1: uhum. né?
2: então é fazer, de fazer simples é o desafio né? então eu acho que o que a gente veio desenvolvendo ao longo desses anos, e é um caminho que eu acho interessante para todo mundo seguir, que está buscando realmente essa transformação digital, embora eu não goste tanto desse, tanto desse nome, eu prefiro o conceito de, de gestão baseada em dados, eu acho que esse é um caminho muito importante. Formas de você simplificar a execução de soluções que contemplem esses três domínios. É mais ou menos como o um exemplo do iPhone. Né? Se a gente pensar, se a gente olhar, estou segurando o iPhone agora, se a gente olhar a complexidade desse negócio, do ponto de vista de todos os componentes de hardware, tudo que tem de software por trás, a integração de tudo isso é uma complexidade gigantesca, né? mas para o usuário é muito simples. Essa é a grande história. As empresas precisam absorver essa complexidade para deixar que a solução seja fluida, frictionless, né? para usar o termo, né? e assim sendo os resultados acontecerem. Porque essa é uma característica também muito grande e clássica, digamos, de se trabalhar com dados. Trabalhar com dados é poderosíssimo e é absolutamente transformador. A questão é que ele, é, ele tem uma natureza muito, muito, muito sensível. Se você errar um pequeno ponto dessa história, tudo que acontece depois está comprometido.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, então. É, você está falando sempre em soluções de gestão baseada em dados, né? É, sempre no plural. É, é plural porque não dá para ser uma solução única, você tem que adaptar ela para cada cliente, quer dizer, você tem que olhar para tudo que está no entorno e para cada um vai ser uma solução diferente?
2: É uma ótima pergunta, Cris. Quando eu falo soluções, é porque existem diferentes soluções. E co, por que, que existem essas diferentes soluções, né? como você perguntou? Elas, elas existem porque cada solução é focada num, num determinado tipo que a gente chama de função empresarial. Então, as empresas, assim como as pessoas, se a gente olhar as pessoas, né, a gente tem a nossa fisiologia. Então, você tem várias, a gente tem várias funções. né? A função respiratória, a função digestiva e a gente integra um sistema com várias funções. Mesma coisa a empresa, a empresa tem várias funções. Então, lá atrás, quando a gente fundou a empresa, é, a principal função que a gente atacou e que a gente buscou realmente transformar e resolver definitivamente foi a função de geração de demanda através de comunicação offline. Então, essa é uma, essa é uma atividade, uma função de uma empresa. Se a gente for ver, toda a grande empresa B2C trabalha fortemente com um investimento, muitas vezes centenas de milhões de reais por ano em compra de mídia offline, notadamente televisão, para geração de demanda. E como ela faz esse processo? Ela faz de uma determinada maneira. Uhum. Certo? O que a gente propôs foi uma nova maneira, bastante diferente, claramente DDM, né? baseada em dados base... é, com um processo específico com uma capacidade de execução por pessoas que sabem executar isso esse processo específico então esse é um, é um novo é uma disrupção no sentido de ser um processo que não tem em nada uh, não lembra em nada o processo antigo é muito muito parecido aqui usando uma analogia com carro elétrico é a analogia entre o carro elétrico e o carro a combustão ambos são carros ambos te levam do ponto A ao ponto B mas se você for ver embaixo do capô, eles são absolutamente diferentes. Eles não. Né, a gente não está falando de um carro que fazia 10 km por litro e agora faz 20 km por litro. Não, a gente está falando de um carro que fazia 10 km por litro e agora a gente está comparando esse carro com o motor elétrico. É outro paradigma. Então, é, isso, de certa forma, é um blessing and a curse. Né? É uma, é, tem um bônus e um ônus dessa história, porque o bônus é que os resultados são disruptivos. Simples assim, assim como o carro elétrico é disruptivo, o carro elétrico é disruptivo em qualquer critério, né? do ponto de vista de custo por quilômetro rodado, manutenção, estabilidade, etc, 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 chegou num nível de maturidade que hoje não tem como voltar atrás, né ele é incomparavelmente superior ao carro a combustão, né? silêncio, emissão, todos os pontos. Mas ele é novo, então existe um processo de adaptação, um processo de flexibilização mental, por assim dizer, para as pessoas passarem a utilizar esse novo modelo. É só uma questão de tempo, Não tem, né, a tecnologia não retrocede, né, a não sei que a gente tem um evento cataclísmico no mundo, a tecnologia vai sempre avançar. Né, então a gente entende que que esse, essas oportunidades existem, a gente já está fazendo isso, né, a gente incentiva muito que todas as empresas pensem dessa forma, porque o futuro está aí, né? E, e tem um ponto nessa história que eu acho bem importante lembrar. A gente tende a achar que a tecnologia vai salvar o mundo. A tecnologia não consegue gerar esse valor necessário que ela pode gerar se ela tiver num contexto correto de processos e pessoas. Senão a tecnologia fica estanque. Tá? E a gente tende, muitas vezes, a dar mais valor para a tecnologia do que para esses outros componentes. Esses componentes são fundamentais. Eu vejo todo o dia o nível de diferença que pequenos detalhes, tipicamente nos componentes de pessoas e processos, fazem no atingimento dos resultados que as empresas estão buscando.
0: Interessante você falar isso. Estou tô aqui, tô aqui tentando fazer um paralelo com o mundo da TV que eu conheci. Né? Se a gente fosse aplicar isso para todo esse mundo, assim, era difícil medir, porque a gente dependia de terceiros para medir. Com o digital a gente mede mais fácil. E, e aí como é que a gente casa essas duas coisas? né? Porque um dado que está sendo entregue para você é, por uma amostragem, né? porque o Ibope era uma amostragem, né? e o dado que você pode ter ali na mão, que você vai controlando o tempo inteiro. Né?
2: Pois é, no caso nesse caso que você citou, a gente, a gente repensou, e, e tipicamente, eu acho que essa é sempre a melhor forma de a gente abordar uma questão, né? começar do zero. Então, vamos olhar o que é mídia offline, né? para que ela serve, o que ela é, e quando a gente começou a atacar esse problema dessa forma, ficaram claros alguns pontos que são tão óbvios que às vezes a gente tende a esquecê-los. Né? Então, para que serve a mídia offline essencialmente? A mídia offline serve para gerar demanda para anunciantes, certo? E aí tem um ponto interessante. Embora todo anunciante queira vender, não é papel da mídia vender. O papel da mídia é gerar a demanda para que o anunciante possa convertê-la em venda. Uhum. Né? Então a gente pode pensar nas, nas, nas empresas, de certa forma, como um grande funilzão entre investimento em comunicação para geração de demanda, então a empresa investe lá, especialmente empresas B2C, né? investe, faz todo o investimento em várias mídias, etc. Fala, olha, eu estou aqui, eu vendo isso, eu faço isso, eu sou muito boa, compre de mim. Essa demanda vai chegar até a empresa através de diferentes formas, diferentes canais. E quando a gente está falando de mídia offline, tipicamente a gente está falando de uma campanha que vai fazer com que, claro, o consumidor não pode clicar né, no anúncio de televisão no rádio, etc. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode entrar no site, pelo fato de ter visto o comercial de TV, o esporte de rádio. Ele pode ligar, ou ele pode ir fisicamente no ponto de venda. Uhum. Então, quando a gente observa o comportamento da mídia offline, a gente entende que o objetivo central dela é geração de demanda e que a demanda é gerada fundamentalmente a partir de acessos ao site, ligações telefônicas e visitas ao ponto físico. Se esse é o papel da mídia, e se o objetivo é gerar analytics e entender a eficiência da mídia, a gente criou uma plataforma muito similar, de certa maneira, ao Google Analytics, que permite a geração de analytics de engajamento, ou seja, essas, esses três formatos que eu citei agora, em tempo real, com a granularidade necessária para a tomada de decisão por parte do anunciante. Porque Até como, pegando carona naquele exemplo que eu dei antes, não adianta a gente dar um dado sobre o qual é, o, o anunciante não possa agir e otimizar os resultados dele. Uhum. Então, esse também é um outro tipo de desafio. Ou seja, entregar esse dado com a granularidade necessária para que a decisão possa ser tomada. E no caso de televisão, por exemplo, o nível de decisão está nos programas. Né? Um anunciante não compra 2 milhões de reais no veículo X. Ele tem que dizer como ele quer comprar esses 2 milhões de reais no veículo X. Quais programas, quais horários, quais dias, quais frequências. Então, esse é o nível de decisão que precisa ser tomada. Portanto, os dados têm que servir este tipo de decisão. Né? Então, em essência, o que a gente fez foi para essa solução específica de mídia offline, foi criar uma plataforma que conseguisse gerar esses analytics de engajamento de mídia. Né? E a partir daí, a gente vem aí há anos desenvolvendo algoritmos que fazem a, a interpretação correta desses dados e transformam isso numa coisa muito simples, prática e objetiva, que é um plano de mídia inteligente, digamos assim, um plano de mídia data-driven, que quando executado, gera um engajamento, uma demanda muito maior para o real investido, do que geraria o método tradicional. Daí o fato de ele ser disruptivo. Ou seja, você tem um, um, um motor mais complexo aqui, diferente do que era no passado, porém os resultados são incomparavelmente superiores. Né? Então essa, essa é a grande história. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Eu é, estou tô, eu tô, eu tô, eu tô colocando a pergunta numa situação que eu vivi. Né? Eu precisava hum. escolher uma, uma mídia onde eu colocasse uma comunicação que ia falar com o público C e D. E o meu chefe, na época, queria a TV Globo porque queria a TV Globo, porque queria a TV Globo. E eu, e eu dizia assim, mas, assim, tudo bem, TV Globo para quando a gente fala com captador de recurso é uma coisa. Quando a gente tem que falar com o público-alvo do que a gente está fazendo é outra, completamente diferente. E eu tinha uma dificuldade de explicar aquilo para ele porque eu não tinha dado, né? Até que a, a agência de publicidade chegou com um dado maravilhoso de uma campanha que tinha acabado de acontecer, que era um parque temático no Rio de Janeiro. É, esse parque temático foi é, lançado inicialmente na Zona Sul do Rio de Janeiro. É, aí uhum. a mídia foi na TV Globo e deu muita audiência. Quando ele foi lançar o mesmo parque temático na Baixada Fluminense, ele tentou usar a mesma estratégia. Foi um fracasso. É. Aí eles resolveram, por conta própria, porque o cliente não queria que fosse para uma outra emissora, botar numa outra emissora que falava mais para esse público, e explodiu é, o call center do cara de gente querendo se associar, e ele não sabia o que tinha acontecido, porque era um horário, era um horário e uma emissora que ele não estava monitorando, né? porque a agência fez por conta própria. Vou tentar, né? Então, a gente foi... Era muito da tentativa e erro, mas esse dado me fez convencer o meu chefe de que aquilo ia dar certo, entendeu? E deu. Mas eu não tinha o dado, né? Faz toda a diferença.
2: Exato, faz mesmo. E, e, e você trouxe um ponto, Cris, que é, é bem legal, eu costumo falar muito. A mídia offline traz um resultado espetacular para negócios, desde que você saiba como usar. É. É uma arma sensacional, mas você precisa saber utilizar essa arma, né? E a grande história é justamente isso, trazer, aquela, aquele ponto lá de trás, trazer a inteligência que só existia no digital, que é uma arma laser, né? Aquela arma laser aqui com aquela super precisão, agora para a arma atômica. Então vamos trazer a precisão do, da mira laser para a arma atômica também, não só para a arma de mão. Oh,
0: que medo.
1: Isso aí me preocupa profundamente. Mas é, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. É, hoje a gente vê o crescimento grande né, do uso de mídias digitais e, e é um movimento que me parece que tem uma tendência importante. Ao mesmo tempo, tem um, um modelo em que mostra que as mídias tradicionais estão num caminho complicado de achar caminhos de sobrevivência e tal. É, uhum. Quando vocês começaram a idealizar, claro, tinha aí um, um botão. Como é, como é que se mantém esse equilíbrio hoje?
2: <risos> Essa é uma pergunta ótima também, né, Eu acho que não é uh, surpresa para ninguém o nível de dificuldade dessa transformação digital, dessa reorganização tão necessária para as empresas. Uhum. Né? Todas as empresas, sem exceção, têm tremenda dificuldade com isso. Por quê? Primeiro porque não poderia ser diferente, né? A gente está falando de uma mudança estrutural, de uma mudança fundamental. É como se... Aquele filme lá do Kevin Costner, né, do Kevin Costner, o Waterworld, né? O mundo foi inundado e agora todo mundo andava, agora todo mundo tem que nadar. É um, é um outro é uma outra coisa, né? Então as pessoas precisam se adaptar e aprender rapidamente, porque claro, as coisas estão mudando numa velocidade cada vez maior. Então, esse isso é um desafio tremendo e as empresas não estão organizadas. Eu acho que nenhuma delas... Claro, existe um espectro enorme, umas muito mais, outras muito menos. Mas, de uma forma geral, as empresas estão organizadas em cima do paradigma, digamos, antigo. Uhum. certo? Um, um paradigma onde os dados não tinham um impacto tão definitivo no futuro e no destino das empresas. Então, elas estão organizadas em todas as dimensões, né? seja a estrutura organizacional, os incentivos, os processos, as agendas a comunicação, a cultura, ou seja, todos os diferentes é, domínios que a gente possa olhar dentro de uma empresa estão organizados em cima do paradigma anterior. Uhum. Então, é natural que quando você começa a introduzir, o ambiente começa a mudar e você começa a tentar introduzir esse novo modo operante, é um desafio. Agora, é o desafio que todo... não tem como escapar desse desafio. Né? Se o mundo inundou, você precisa aprender a nadar. Ponto. Uhum. Né? Então, a questão é, como é que a gente faz isso da forma mais rápida é, mais seamless, né? mais é, homogênea, tranquila, fluida possível. É, é, uma, é, um, é uma questão que a gente pensa todo dia. E isso, claro, tem sido um desafio especialmente maior para as empresas, digamos, da, de, da, da, da economia tradicional. Tá. Voltando para aquele ponto que eu fiz lá atrás, de que digitalização não é a virtualização, mas sim a capacidade de geração de dados. Uhum existe, ao meu ver, uma oportunidade única para o mundo dos veículos de mídia offline de passarem a utilizar lógicas de geração de dados e utilização de dados na verdade, a gente já está fazendo isso para um, um pequeno grupo de empresas uhum. uh, claro, eu não posso dar detalhes aqui é, onde a gente os ajuda a, nesse processo de geração porque é um só o processo de geração de dados já tem N nuances e tem um nível de complexidade bastante significativo, mas não só no processo de geração de dados, mas de interpretação disso e de aplicação disso para o ganho de resultados estrutural. né? E a gente vê a quantidade de desafios uh, que existem dentro das corporações para que isso aconteça. Mas a gente entende que é nosso papel, afinal de contas foi, foi para isso que a gente nasceu, é, ajudar de uma forma muito prática essas empresas nesse sentido. Então, é isso é, em resumo, isso é um grande desafio para todo mundo, talvez especialmente para as empresas que trabalhem fortemente em cima de, de soluções, digamos, e de ofertas de economia tradicional, entre aspas, offline, mas isso é absolutamente possível, e eu digo até mais, existe uma, uma, uma oportunidade tão grande de se bypassar essa história toda. Eu lembro, por exemplo, para dar um exemplo que eu quero dizer com essa história de bypassar, tecnologias em vários lugares da África uhum. que não existiam é, linhas de telefone fixas, elas nunca chegaram a ter linhas de telefone fixas elas foram direto para o celular, ou seja, elas pularam uma estrutura tecnológica para ir direto para uma posterior então eu acho que existe a possibilidade de os veículos de mídia offline passarem dados como nunca, isso a gente está fazendo hoje ou seja, isso é um fato, né? não é uma visão não é uma um, um desejo passarem a utilizar dados de uma forma a transformarem os seus negócios, porque eles, esses negócios não têm problema de geração de valor. Não é o um fato que poderia, em tese, ser isso, mas claramente não é que ninguém mais assiste televisão. Uhum. Não é o caso. O que houve foi um aumento grande do consumo de digital. Não houve uma perda do offline. Né? Um cresceu muito, não foi o outro que caiu é uma Sim. confusão também bastante comum. Então, o resultado que, que os veículos podem, de offline podem entregar continua sendo enorme. A questão é que agora o paradigma é não dá para a gente otimizar e maximizar a entrega desse, dessa geração de valor sem entender o valor que está sendo gerado num nível de precisão, granularidade, confiabilidade que permita a otimização. Então, essa é a grande mudança de paradigma para esses veículos. Entrar num mundo de dados adotar soluções em Data Driven Management para que eles possam maximizar o potencial que eles têm e vão continuar tendo, sem a menor dúvida, por muito tempo, desde que eles passem a gerir as suas empresas com esse novo Mindset,
0: né? Perfeito. Guardadas devidas proporções, você está falando e eu estou me lembrando é, de algumas empresas que já estão numa cruzada grande aí, num esforço é, de tentar pegar o call center, que é todo em voz, né? É, e tirar insight desse call center é, para gerar algum tipo de ação no digital.
2: Perfeito. Né? E é isso mesmo. Então, é isso mesmo, a interação com o consumidor. Qualquer momento de interação com o consumidor é um momento que vale ouro, ouro. Né? Uma das nossas soluções, eu acho que foi a Silvia que trouxe esse ponto antes, não sei, que eles, uh, falou das, das soluções no plural, não sei se foi você ou a Silvia, mas é, uma das nossas soluções é, é, faz exatamente isso. É curioso que você trouxe esse ponto. A gente chama de Customer Interaction Analytics. Ou seja, ela traduz essa informação não estruturada, que são áudios de ligações, Uhum. em analytics. Dado não estruturado em dado estruturado, que permite, então, você ter um tracking disso, entender e, e permite gerar métricas fundamentais e absolutamente actionables, aí como é que a gente traduz essa palavra, né, que são absolutamente práticas do ponto de vista de ação, e, e, e que essa questão, imagina, até então, televendas ou, ou, ou SAC, né, serviço de atendimento né, dos clientes, eles trabalham com métricas, isso é muito curioso, né? Métricas que são as mesmas há somente 40 anos, 50 anos. Imagina, a mesma coisa acontece com televisão. A televisão tem sido, televisão, rádio, os meios offline, tem sido comprado pelo conceito de audiência, gerada a partir de pesquisa, a partir de uma amostra, é, há 40 anos. Você compra a televisão hoje exatamente do mesmo jeito que você comprava nos anos 70, não é verdade? É verdade. Então, quando uma coisa como essa acontece, você tem que soar um alarme. Né? Tem que soar um alarme. Espera aí, meu negócio ocorre da mesma forma que ele ocorria há 40 anos. Então, a, a, todo gestor de uma empresa que, que, que responde sim para essa pergunta precisa realmente parar e repensar o negócio. Né? Antes que seja tarde demais. Então, voltando para o ponto lá da, das ligações, né? as métricas clássicas são TMA, que é o tempo médio de atendimento que por si só já é uma, um, um conceito é, muito pouco actionable, desculpa usar de novo a palavra, mas né, o que, que você faz quando o TMA aumenta ou quando o TMA, TMA diminui? Se o TMA diminui é porque a pessoa está fazendo, o atendente, está fazendo um ótimo trabalho e conseguindo resolver a questão em menos tempo, portanto está sendo mais produtivo. Né? Agora, se o, o, a, 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 o atendimento requer mais tempo para ser feito com qualidade, o TMA aumenta. Então, o TMA aumentar é bom ou é ruim? Difícil responder, né? Por quê? Porque a métrica não faz sentido. <risos> você tem que trazer outras métricas, né? Métricas de conversão, entender se o produto foi oferecido da forma correta ou não, entender qual foi o gargalo é, que inviabilizou a venda, ou qualquer que seja o objetivo daquela ligação. Então, entender e enxergar a realidade que está acontecendo em cada ligação telefônica, por exemplo, para pegar esse exemplo que você trouxe, é, é fundamental se você quer levar o teu negócio para um nível de eficiência muito maior. Existe uma riqueza absurda de dados acontecendo embaixo do nível da visão. É aquele mesmo aquela mesma, conceito lá do iceberg. Você vê acima do nível da água, você vê aquela pontinha e você acha que o iceberg é aquilo que você está vendo. Mas, na verdade, 90% do tamanho do iceberg está debaixo da linha d'água. E isso acontece em todos os negócios. Só muda um pouco onde está essa linha d'água mas grande parte das riquezas e das oportunidades que as empresas têm estão debaixo da linha d'água. E você pode baixar tremendamente essa linha d'água e enxergar o que está debaixo dela se você souber como trabalhar com dados.
0: Você pode dar um exemplo prático aqui para a nossa audiência de, de uma empresa que você atendeu, sem dizer o nome da empresa, mas só para a gente tangenciar isso direitinho?
2: Sim. Vamos pegar um caso de uma empresa que tem uma operação de televendas, certo? Ela vende o, o produto dela também por telefone, então o consumidor liga lá e pode comprar esse produto. E ela tinha uma, uma conversão de X, tá? ou seja, a cada 100 ligações que eles recebiam, eles faziam um X vendas. Com essa solução que eu estava escrevendo para vocês, que transforma esse dado não estruturado em dado estruturado, olhando os KPIs corretos, que não basta só você mudar de mundo não estruturado para estruturado. Você tem que fazer isso de uma forma que gere os dados que permitam a ação. Né? Então, utilizando esses KPIs corretos e entendendo esse processo como o que aconteceu quando a ligação chegou lá? O que foi dito? O que aconteceu depois daquilo? Qual era a temperatura deste cliente? Ele entrou quente, ele entrou frio. O que fez ele converter? Houve um problema em análise de crédito? Sim ou não? E a gente começa a entender, neste processo, onde estão todos esses gargalos que, no final das contas, fazem com que essa conversão seja X. Depois desse processo, muito rapidamente, simplesmente pela capacidade de enxergar esta realidade, a empresa conseguiu tomar ações fazendo com que essa conversão passasse a ser 2X. Isso dentro de mais ou menos dois meses, menos de três meses. Ah, então, a conversão de X passou a ser um pouco mais até do que 2X, duplicou a conversão. Ou seja, a cada 100 ligações, eles passaram a fazer o que eles faziam de venda antes com 200 ligações. E isso, é, considerando que o, o Televendas é, é um canal relevante para a empresa, né, isso é resultado na veia. E é por isso que eu digo que trabalhar com dados é transformacional. Mas ele é delicado. É mais ou menos como neurocirurgia, né? Eu sempre dou esse exemplo. Neurocirurgia é bem diferente de cirurgia ortopédica, né? Cirurgia ortopédica, você usa martelo, você tem, você tem força, você faz... Enquanto a neurocirurgia, você olha no micro, você tem todo um aparato ali de hardware e de software diferentes. E se você fizer a inserção um milímetro para o lado errado, além de você não resolver o problema, você ainda gera outro. Então, é, isso é uma coisa que eu vejo, às vezes, muitas vezes, não é... Não é entendida com o grau necessário. Trabalhar com dados é muito delicado. <risos> é, delicado. é igual fazer HD, né? Você vê que naquelas salas de produção de, de hard drives, né? As pessoas com roupa de astronauta. Porque se você tiver uma, uma partícula mínima de poeira que entra no HD... Né? Na, na, na época que o HD era aquele, aquele disco com a, com a agulha, né? Agora são
0: todos... um, um cisco microscópico acaba com uma trilha...
2: E acaba mesmo, né? Isso não é uma vontade do fabricante, na é verdade? Isso não é uma idiosincrasia do fabricante. Verdade. Então, essa é a grande história. A gente tem que entender que trabalhar com dado é como se fosse fazer, fabricar hard drive, é como se fosse fazer uma operação na neurocirurgia. É como, é, é, esse é o paradigma.
0: E cada vez mais sensível agora, né? Porque você, com, a, com as legislações todas que estão vindo, isso aumentou a sensibilidade... É, olhando para o outro lado, né? não só do lado do ponto de vista de mexer no negócio, que pode dar um grande, uma grande caca, né? do outro lado também você agora vai ter que ter mais cuidado, porque esse dado vai ter que estar mais protegido, esse dado vai ter que estar é, sendo usado com mais critério, enfim, tem é. uma série de questões.
2: Né? LGPD é mais uma camada para é, ser administrada, é, é. eu acho, eu sou entusiasta de LGPD, eu acho que é, é, é absolutamente fundamental, o dado pertence às pessoas, e os dados, a questão da privacidade, ela é fundamental, eu acho que é um direito de todos, eu acho que isso vem em boa hora, porque é, é muito fácil essa coisa virar o um novo o um o novo, um novo normal, né? você chega numa farmácia, o cara pede o teu CPF, o cara pede o teu RG, o cara pede o teu todo de nascimento, o cara pede o teu número de convênio, o cara pede... então, assim, é, é muito importante isso, e é claro que, tendo dito isso, saber administrar essas questões em conjunto com todos os outros domínios de gestão de dados, né, faz com que isso seja ainda mais sensível é, e que seja necessário se ter ainda mais atenção por conta dessa multidisciplinariedade. Né? Quando a gente fala de integração, muito da, da integração, um dos desafios da integração tem a ver com a multidisciplinariedade. Porque a gente, especialmente a gente ocidental, a gente está acostumado em fazer sentido das coisas de maneira analítica. Né? A gente quebra. A gente faz análise. Né? Então, uma, é análise oposto de síntese. Ou seja, a síntese, a gente tem que entender aquilo, qualquer que seja o objeto do entendimento, de uma forma integrada, sintética. Mas a gente ocidental sempre usa muito a forma analítica, a forma de quebra. Então, quando você tem cada expert olhando um lado da equação, e de certa forma a complexidade é tão alta que realmente requer especialização, quem é que está olhando o todo? Quem está vendo as questões de é, justamente que estão ali no, no fringe, que estão na, na fronteira, que estão na integração? Quem está entendendo a dinâmica de como a coisa funciona como um todo? Não tem aquele exemplo clássico lá da, do time, de, do Dream Team americano, de, do de basquete, do, da, é, das Olimpíadas, pegaram as principais, principais pessoas da NBA, etc. Os cinco melhores jogadores de basquete não necessariamente fazem o melhor time. Uhum. Né? Porque alguém precisa olhar o todo. Quem está quem coordenando essas melhores peças? Tá? Esse desafio de olhar o todo, ele é fundamental. E eu acredito que ele é o futuro, ele, ele vai ser um dos pontos centrais do futuro do management. A administração vai demandar uma capacidade de, vista, de visão integral dos sistemas empresariais. Isso vai ser cada vez mais relevante para as empresas que querem realmente estar em um passo à frente e, e, e entregando e sendo tudo o que elas realmente possam ser.
0: Perfeito. Teve mudança no, no perfil ou no comportamento dos seus clientes? Você teve que adaptar alguma coisa por causa da pandemia?
2: Pois é. Tirando, Cris, bom, tirando a parte óbvia né, de trabalho remoto, etc., uh, o que eu percebi é que existiu... É, essa pandemia, de certa maneira, foi uma provocação, né, foi uma chacoalhadinha, né, na cabeça das pessoas com relação a status quo, né, e elas perceberam, porque foram forçadas a isso, todos nós, né? fomos forçados a isso é, a perceber que existem formas alternativas de chegar no mesmo resultado e muitas vezes até formas de chegar em resultados melhores que consomem menos esforço e que chegam a resultados melhores por exemplo, o trabalho híbrido né? se mostrou, para a grande maioria das empresas agora, o modelo híbrido de trabalho vai ser a tônica que né, vive lá na NET. É, foi uma coisa que a gente aprendeu né? isso foi um aprendizado para nós também, bastante forte a gente tinha um modelo de trabalho muito em loco, né? agora a gente está no modelo de trabalho híbrido agora, isso requer também como a gente falava antes, uma adaptação e uma inteligência né? para saber tirar o melhor dos dois mundos mas, com relação às mudanças para a gente sinceramente, assim, houve algumas ações e coisas que estavam para acontecer, que foram colocadas on hold, né? de ações de clientes que, que optaram por colocar as coisas on hold, porque muitas vezes eles nem tinham como vender, né? especialmente quando a gente estava falando de ponto físico, etc. Então, sim, houve um impacto em algumas coisas que foram colocadas em standby. by Para a gente foi um ano muito bom, ainda assim foi o nosso melhor ano, mas é, o, que, o que o lado bom dessa história, eu vejo, é que, de certa maneira, acho que as pessoas estão um pouco mais atentas à necessidade de adaptação e de evolução. Então, isso para o nosso negócio acaba sendo muito Muito bom. A gente não é um, uma plataforma de e-commerce, que, que, né, que esse ano foi o melhor ano da história né, da indústria, né, por razões óbvias, então a gente não ganhou exponencialmente por conta da pandemia, a gente também não perdeu, né, outras empresas também sofreram pesadamente, não foi o nosso caso, então a gente não está em nenhum dos dois extremos. Né? Eu acho que, em essência, é, foi, acabou sendo positivo por conta disso, de... de das pessoas terem que repensar o negócio delas, e isso é bom porque quando a gente está oferecendo disrupção, quando a gente está oferecendo inovação, né, essa flexibilização de pensamento nos ajuda bastante. Então, nesse sentido, eu fiquei eu acho que sempre tem um corolário sempre tem um silver lining, né, sempre tem alguma coisa positiva dessa história, eu acho que talvez seja isso.
0: Muito bom, e a gente vai para os insights com uma serra elétrica
2: É, a minha serra elétrica
0: No fundo Não tem jeito, Muito é Muito bom ah. começa? Começar,
1: Rodrigo.
2: Então, eu vou falar de um livro que eu li faz pouco tempo, que eu achei ele interessante, eu acho que tem a ver com o nosso papo aqui. Esse livro se chama Ultra Learning, do Scott Young.
1: Legal.
2: Ah, é um livro que, o interessante dele, bom, um livro fácil, prático, leitura rápida, e o interessante dele é que ele é provocador no sentido de quais são os limites que nós temos do aprendizado, né? Você tem uma coisa que a gente precisa saber hoje em dia... E a gente precisa trabalhar para que a gente melhore cada vez mais é a nossa capacidade de aprender. Né? Porque, é, na verdade, aprender é essencial. É então, e, inclusive, aprender, a gente pode aprender a aprender. Você pode aprender de um jeito X, de um jeito Y, de um jeito Z. Então, o que eu gosto disso é que ele é, de certa forma, uma meta-provocação. Ele, ele, ele nos provoca sobre a nossa capacidade de aprender. O quão rápido a gente consegue aprender. Uh, até que ponto a gente consegue reter e ele traz algumas técnicas que ele mesmo desenvolveu e viu e pesquisou em que outras pessoas desenvolveram né, para conseguir aprender muito mais rápido e com um índice de retenção muito maior que é o sonho de todo mundo né? Então eu acho que ele pode ser, pode ser um livro interessante traz alguns insights, algumas provocações bem legais Nesse, nesse sentido, vale a pena
1: Muito bacana eu vou, eu vou indicar Tem um moço chamado Martin Lindstrom Que eu gosto muito dele Porque é um cara muito maluco E super lido na área de marketing De consumo E como ele começou a carreira dele na Lego Quando tinha 12 anos É sempre uma história divertida e Tem dois livros dele que são legais Os dois estão em português é, o primeiro chama-se Small Data, como poucas pistas indicam grandes tendências, já que a gente está falando aqui que é importante olhar para os dados. E o outro é Lógica do Consumo, Verdades e Mentiras sobre o que compramos. Como eles estão em promoção, é, eu sugiro que as pessoas aproveitem os dois, porque vão gastar bem pouquinho. E, então fica a dica, Martin Lindstrom, dois livros bem legais.
0: Muito bom. Eu vou de Storytelling com Dados, um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Está em português, assim mesmo como eu falei, é do com Nils Baumer. Eu acho que vai ajudar bastante aí o pessoal a entender tudo que a gente falou e a começar a pensar sobre os dados, né? que tipo de insights você consegue tirar e como você consegue contar histórias que vão mexer o ponteiro dos negócios usando os dados. Muito bom
1: Belo programa Rodrigo, muito obrigada por ter participado aqui com a gente obrigada por dividir aí todos esses insights é, esperamos poder falar mais vezes
2: sem dúvida, vai ser um prazer para mim, adorei estar tá aqui com vocês. É, é, é problema do tempo é esse, né? A gente só arranha a superfície aqui, tem tanta coisa para discutir. É
0: para falar, é um iceberg, é iceberg. É bom que a gente pode voltar outras vezes e retomar outros assuntos mais profundamente.
2: Vamos, vamos, vai ser uma delícia, pode contar comigo.
1: E fica a provocação para as pessoas lembrarem que tudo é um iceberg. tem que fuçar, tem que fuçar embaixo. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Bom, queridas ouvintes, obrigado pela audiência é, por nos acompanhar até aqui dicas, sugestões, elogios críticas, b9.com.br fiquem bem lembrem-se que a gente está numa pandemia tá, para quem está em São Paulo está começando o um alerta vermelho aí é, entramos em fase vermelha em horários do dia e se cuidem, usem máscara usem álcool gel que a gente vai atravessar isso aí
0: é isso aí. A vacina ainda não chegou e o mundo lá fora continua mudando pra caramba. Eu espero que ela chegue rápido pra gente poder voltar a interagir.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Esse podcast é apresentado
1: por p9.com.br